0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: Fala pessoal, Resenha 5 Estrelas começando agora, seja muito bem-vindo Aquela resenha que você já sabe de Cruzeirense para Cruzeirense, sempre aqui na Rádio 5 Estrelas. Hoje a gente tem um programa que a gente vai obviamente abordar vários assuntos, mas vamos focar aí Principalmente em como foi a vitória do Cruzeiro sobre o Boa Esporte, né? Já projetando o duelo de daqui a pouquinho contra o Coimbra pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro hoje joga 5h30, então a gente está fazendo resenha hoje de uma maneira especial, né? Em horário especial, você sabe que o resenha 5 estrelas é toda quarta e sexta-feira. Às 19 horas e hoje por causa do jogo nós vamos fazer uma espécie de pré-jogo e também vamos analisar outros assuntos sobre o Cruzeiro e também é, novidades né, que a gente tem aí dentro do dia a dia do Cruzeiro. Vamos trazer aqui o meu parceiro que vai fazer o programa comigo hoje, ele, Guilherme Lana, fala aí Gui, tudo bem? Fala Lucas, fala Nação Azul, pois é, o
2: Cruzeiro conseguiu uma importante vitória contra o Boa Esporte no domingo e volta a campo hoje, enfrentando o Coimbra, uma equipe que está mal na competição, então é mais uma oportunidade do Cruzeiro mostrar um desempenho melhor. E conquistar os três pontos para a gente seguir evoluindo no Campeonato Mineiro.
1: Vamos que vamos. Valeu, Gui, muito obrigado. Vamos junto então, vamos falar de Cruzeiro. É... E não se esqueça, né, galera, de acompanhar a gente no, no nosso, nas nossas redes sociais: né? nosso Twitter, arroba 5 estrelas RD, o Instagram também, Rádio 5 estrelas. Você pode seguir a gente, acompanhar tudo que a gente faz no rádio5estrelas.com. Acesse lá que tudo que a gente produz nos. Uh, no dia a dia da rádio tá lá disponível pra você no formato de podcast e pra você que tem aí alguma plataforma de áudio seja ela Apple Podcast Spotify, Google Podcast é só acessar aí e procurar lá a gente Rádio 5 Estrelas que também tem boletins, entrevistas, o Resenha 5 Estrelas também tá lá disponível pra você. Fechado? Vamos junto então, vamos falar de Cruzeiro e Boa Esporte, né, porque no domingo o Cruzeiro venceu o Boa por 1x0 em Varginha, no Estádio do Melão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, um jogo aí em horário atípico, né, às 11 da manhã, hoje também num horário é, ruim, né, vamos assim dizer quando a gente fala dia de semana, 5 e meia, mas no sábado, é, no domingo, a gente venceu lá o, o, o Boa Esporte por 1x0 às 11 da manhã. A partida aí teve dois times, Tempos bem distintos, né? No primeiro, nos primeiros 45 minutos, o Cruzeiro aproveitou a fragilidade aí do adversário e fez o que tinha que fazer, né? Marcou firme, fez a transição com velocidade e chegou com perigo ali no gol adversário. Lá na frente, o Rafael Sobe se movimentou bem, dando mais mobilidade ao ataque, criando aí espaços para que os homens de ponta, né, se infiltrassem ali nas costas dos laterais. Fazendo valer ali a função do falso 9, vamos assim dizer, né? Que é a função que o, que o Sobs tem feito muito bem. No entanto, apesar de bom volume de jogo, no primeiro tempo, mais uma vez, faltou aí capricho no último passe. E na maioria das vezes, né, não é porque a marcação adversária estava encaixada, é porque faltou precisão mesmo, né? Seja em um passe atravessado ou em um cruzamento, onde alguém ali do Cruzeiro aparecia por trás e a bola vinha mais alta ou forte, o Cruzeiro não conseguiu realmente finalizar muito bem, né? então a gente perdeu a chance de abrir aí uma boa margem de gols e acabamos complicando um jogo que a gente fez e poderia ser fácil né se a gente tivesse marcado os gols é, e para exemplificar mesmo com um grande volume ofensivo o goleiro Rafael ó, o gol do Rafael Sobis aos 20 minutos só saiu um lance de bola parada o atacante cobrou ali uma falta rasteira né com firmeza muita inteligência também explorando ali é, a altura é, do goleiro, a gente sabe que o goleiro muito alto tem dificuldade de bola rasteira então o Rafael sobe foi inteligente e a bola passou ali por todo mundo antes de morrer nas redes do goleirão do Boa, né? Já no segundo tempo, vimos aí um outro Cruzeiro, talvez cansado pelo ritmo imposto ali no primeiro tempo, a equipe Celeste mostrou os velhos problemas de sempre, marcação mais frouxa, né? é, saída de bola mais lenta, alguns erros de passe bobo, né? enfim, detalhes que fizeram com que a equipe do Boa acreditasse em uma sorte melhor, mas mesmo mal, o Cruzeiro é, chegou a criar chances claríssimas aí, como aquela Logo no início do segundo tempo, quando o Bruno José bateu cruzado, o goleiro do. O goleiro Carlos Miguel, né? Eu deu um rebote e o sobe soltou uma pedrada a queima-roupa. Novamente defendida pelo goleiro. Porém, na maior parte do tempo vimos o adversário rondar ali a nossa área de maneira perigosa e esbarrando aí na própria fragilidade para empatar. Diante né, disso tudo, né? Eu queria ver com. com com, com o Gui, porque o resultado veio, né? e sem dúvidas, era o mais importante, mas apesar de um bom primeiro tempo, a oscilação foi grande demais, enfim, com a vitória, o time do Felipe Conceição subiu para o quarto lugar, somando 11 pontos, 7 a menos que o Atlético Mineiro, líder da competição. Gui, como é que foram as escalações das duas equipes? Conta para gente. Vamos lá, Lucas. O cruzeiro
2: do técnico Felipe Conceição veio a campo com o Fábio Nugul, Raul Cáceres na lateral direita, Manuel e Ramon na dupla de zaga e Matheus Pereira na lateral esquerda. No meio campo, como volante, Adriano. Depois entrou Matheus Neres, que entrou ali aos 19 minutos do segundo tempo. Matheus Barbosa, que depois foi substituído pelo Jadson Moreira aos 36 minutos do segundo tempo. E Marcinho, que deu lugar ao Rômulo, né, o estreante, que entrou aos 14 minutos da etapa complementar. No ataque, Bruno Zé numa ponta, Ayrton na outra. É, depois entrou Felipe Augusto no lugar do Ayrton, né, aos 21 minutos do segundo tempo. E lá na frente o Rafael Sobis, que depois foi substituído pelo Thiago, aos 37 minutos da etapa complementar. Já o Boa Esporte, que foi treinado pelo técnico Cezinha, veio a campo com Carlos Miguel, e Yuri Admilton, depois entrou Márcio ali no intervalo, Alex Alves, depois Romeu, Matheus Miller, Léo Coca, Guilherme Escuro... Carlos César, depois Rodrigo Ancheta, aos 21 minutos do segundo tempo. É, Dieguinho, depois Nicolas... Nicolas depois entrou, foi substituído pelo Jefferson, e ali na frente o Fabinho, que depois foi substituído pelo Thiago Silva aos 37 minutos do segundo tempo. Essas foram as escalações e as substituições dos jogadores é, na partida de domingo, Lucas.
1: Valeu, Gui, muito obrigado. Bom, antes desse debate aqui, Gui, vamos escutar o gol na voz do Gabriel Nogueira. Teve ali a homenagem ao meu filho Léo, né? Que nasceu nesse sábado. Na verdade, o Léo nasceu na sexta-feira. Não erra, não, Lucas. O Léo nasceu na sexta-feira. E aí. Foi exatamente o que o meu queridíssimo Gabriel Nogueira fez, né? O Léo nasceu no dia 2 do 4 e ele deu aquela moral pra mim, né? E que o Léo já mostrou aí que chegou de pé quente. Solta a voz aí, meu velho!
3: Pequeno, Atenção, vai fazer a cobrança, tocou para Matheus Pereira, Matheus Pereira, ajeitou agora para Rafael Soares, bateu na mão, é professor, é falta! Bateu na mão, bateu mesmo. na mão e é falta, se bateu na mão é cartão, Gleis.
4: É,
0: é, é, tem acho que, que dar, ué. E, e os jogadores ali, o camisa 7 ali do Boa, reclamando é barbaridade, né? reclamando muito. A gente vai ver de novo aqui no replay e, assim, não tem nem o que reclamar, né? Eu tava com... Os braços abertos, aumentando a dinâmica do corpo. Então, essa bola iria para a área, né, Gabriel? Se ela iria encontrar um atacante do Cruzeiro ali a gente não sabe, porque tinha muita gente na realmente mas falta e cartão amarelo eu acho que deu cartão amarelo pro camisa 7 não, aí. não deu ainda
3: não, velho eu, eu acho, acho que, que não vai nem dar vai dar também, viu. Não. nem vai dar, vamos lá falta pra equipe do Cruzeiro fazer a cobrança 20 minutos jogados do primeiro tempo Cruzeiro tem 4 finalizações o Boa tem 0 é pra cobrança, Rafael Sobes está ele, Matheus Pereira atenção, Segundo quem pau. sabe capricha, atenção, sobes, mandou ali golaço gol Zeraço yeah! Uma falta bem batida do Rafael Sobis Um corta-luz Dentro da área Ele mandou pro fundo do gol do Carlos Miguel Correu e abraçou Felipe Conceição, abraçou Felipe Conceição, vamos Cruzeiro! Rafael Sobes que fez a alegria do Léo, filho do Lucas que acabou de nascer, azul e branca a sua farda, comandada por milhões, foi lá, Gleison! Colocou lá
0: dentro o Gabriel, eu falei pra bola aí no segundo pau mas nem precisava, o Rafael Sobis meio que fez menção de cruzar na área essa bola, bateu forte, aquela batida seca, rasteira, e a bola acabou morrendo no fundo das redes. É uma bola que ele já tinha tentado antes, que todo goleiro sai pra buscar essa bola, acreditando no cruzamento, e o Cruzeiro, que já merecia estar à frente
1: do placar, chegou com o maior finalizador do Cruzeiro na partida, que é o Rafael Sobis. Valeu, Gabriel, muito obrigado, meu velho, ma... muito obrigado mesmo pela homenagem, tamo muito junto. Ô Gui, como que você viu a atuação aí contra o Boa Esporte, Resultado veio, mas você ficou satisfeito aí com o desempenho?
2: É, eu fiquei satisfeito pela metade, viu, Lucas? Literalmente, né? Assim como você resumiu aí, o Cruzeiro fez um jogo com dois tempos bem distintos, né? No primeiro tempo eu gostei da atuação da equipe. Acho que nós saímos com velocidade do jeito que a gente precisa fazer sempre. A transição foi rápida. Eu acho que o meio campo ali conseguiu ser consistente. Principalmente o Matheus Barbosa, né? Que vinha fazendo partidas ruins dessa vez, eu achei que ele fez um bom jogo, principalmente ele depois que o Felipe Conceição corrigiu um pouco o posicionamento dele, né? Que ele tava jogando um pouquinho próximo demais dos atacantes, mas a partir do momento que houve essa correção, ele começou a dar opção mais no meio-campo para que a equipe conseguisse ter esse volume. Achei que os dois pontos estiveram bem também nesse primeiro tempo, tanto o Bruno José quanto o Ayrton conseguiram espetar bem ali. É, na marcação, acho que a equipe também tirou os espaços da equipe do Boa Esporte, a gente conseguiu ser firme, tomar a bola é, e sair com velocidade, né, criando alternativas importantes, porque com mais espaço é mais fácil de criar. Eu acho que a única questão mesmo que pegou mesmo no primeiro tempo foi é que a gente teve, mais uma vez, inúmeras chances de criar gols, né, de conseguir os gols, aliás, e nós pecamos ali no último passe, né, seja é, cruzando a bola por dentro ali, que faltou de repente um jogador, né, o atacante está um pouco mais ligado... É, ou seja, pelo cruzamento, que de repente o cara estava livre, mas faltou caprichar um pouquinho é, nesse, nesse, né? nesse detalhe mesmo, para a gente conseguir sair com os gols. E aí, de repente, ter um jogo mais tranquilo. Né? E aí, então, acabou que o Cruzeiro acabou complicando uma partida que se, fez, se mostrou mais fácil mesmo. Né? O Cruzeiro fez com que a partida se tornasse fácil no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo mudou completamente. Né? A equipe mostrou os mesmos problemas de sempre, fragilidade na marcação, saída lenta, errando passes, e aí fez com que a equipe do Boa, que é uma equipe frágil, gostasse do jogo. E mesmo jogando mal, nós tivemos boas oportunidades ainda, né? como aquela do Bruno José, como você disse ali, sobe, chutou, o goleiro defendeu, bem aladida mesmo, né? aquela uma bola sobrando ali, ele conseguiu fazer uma grande defesa, mas mesmo assim, o, o Boa Esporte foi... É, Criando, né? Não criando chances, vamos dizer, mas ficou com volume de jogo, né? Ficou com a bola há muito tempo sondando a área do Cruzeiro e só não conseguiu empatar pela fragilidade mesmo, assim, né? Mas mesmo assim, teve chance ainda, inclusive com aquela cabeçada ali do Alex Alves, que o Fábio fez uma grande defesa, enfim. O resultado veio, que é o mais importante. É, eu acho que o primeiro tempo ele mostrou sinais, sim, de evolução, mas a gente tem que fazer é, uma partida mais consistente por inteiro, né? Não pode ser só um tempo. O Cruzeiro tem que mostrar um é, maior volume de jogo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Antes, os problemas estavam sendo nos primeiros tempos, né? Cruzeiro substituía bem e evoluía no segundo tempo. Dessa vez foi o contrário. Cruzeiro começou muito bem, mas acabou caindo na etapa complementar.
1: E você acha, Gui, que a gente teve um bom volume de jogo no primeiro tempo? Como você disse, né, é, mais uma vez a gente pecou é, demais no último passe, né? Demais, Lucas, demais. Mais uma vez, né? E o ataque do
2: Cruzeiro tem dois problemas crônicos, assim, que eles aparecem de vez em quando, alternando, vamos assim dizer, né? Ou o Cruzeiro, ele cria pouco durante a partida, o goleiro praticamente não trabalha, ou no momento que a gente consegue criar muito, falta aquele último passo ali pra gente poder resolver e transformar o volume de jogo ofensivo em chances claras de gol. Isso é muito importante que seja resolvido, porque às vezes o Cruzeiro vai complicar partidas que aparentemente é, serão fáceis se o Cruzeiro conseguir ter um aproveitamento mínimo ofensivo. Né? Então, a partir do momento que a gente conseguir criar jogadas e conseguir fazer mais gols, a partida vai se tornar mais fácil. Enquanto isso não acontece, o que, o que é normal é, acontecer com a equipe? A gente começa a errar gols, a ansiedade vem, ela começa a atrapalhar, as ações ofensivas, e aí a gente acaba, de repente, transformando um jogo que aparentemente é fácil numa partida difícil, entendeu? Como aconteceu com o Boa, porque a equipe do Boa Esporte é uma equipe frágil, só que o Cruzeiro conseguiu um placar mínimo, né já perdeu um pouco de fôlego diante das chances que teve, e aí, de repente, viu a equipe adversária crescendo na partida e quase empatar um jogo num lance fortuito, porque o Boa, por exemplo, ele teve volume de jogo, mas não tinha qualidade para poder fazer o gol, mas em um escanteio, quase conseguiu empatar o jogo, né? com a grande defesa do Fábio ali na cabeçada do Alex Alves. Então, é necessário que o Cruzeiro consiga resolver isso, ter um pouquinho mais de eficiência, porque a gente tem conseguido chegar ali, só que falta um pouquinho mais de capricho naquele último passo ali na ponta, aquele passo atravessado ali que o atacante chega, né? um pouquinho mais de atenção do atacante, um pouquinho mais de precisão, os jogadores da ponta ou um lateral, né? um Cáceres, por exemplo, cruzamento. Né, observar melhor o jogador que está entrando por trás, para que o jogador consiga cabecear com mais firmeza. Então, esses problemas precisam resolvi ser resolvidos para que o Cruzeiro consiga fazer com que a partida se torne fácil para ele. É isso que a gente precisa.
1: Por falar nisso, Gui, no final do jogo os jogadores ali o resultado, mas comentaram né, justamente sobre os gols perdidos. Vamos ver aí o que, que o Matheus Barbosa e o Rafael Sobis falaram sobre a partida?
5: Vitória importante, jogo difícil, é... Tivemos
1: muita chance de matar o jogo no primeiro tempo, segundo tempo. Felizmente, a gente fez o jogo ficar um pouco mais difícil, porque não matamos o jogo. Mas é comemorar essa vitória que, que foi muito difícil. Sim, com certeza, é que o professor quer implantar né, a identidade do Cruzeiro. Esse ano vai ser propor jogos, é, jogar mais que o adversário. E hoje não foi diferente, né? Tivemos diversas chances, claro, de, de matar o jogo no primeiro tempo. Felizmente, não matamos. Mas é comemorar esses três pontos. É o primeiro do, da temporada, né? Espero que, que abra a porteira. Uma, uma vitória, independente do, do nosso jogo, muito importante.
5: Uh,
1: ainda estamos num crescimento. Acho que hoje produzimos bastante, podemos ter feito mais gols, para não sofrer tanto no fim. Mas o que vale aí é a vitória aí, num, num dia importante para todo mundo, longe das suas famílias, na Páscoa, né? E agora ter uma boa viagem de volta e já pensar no próximo jogo. Muito obrigado, Sobes. Muito obrigado, Matheus Barbosa. Bom, galera, um ponto importante da partida foi a estreia do Rômulo, né? Que não fazia uma, uma partida oficial há mais de oito meses. Ele entrou no lugar do Marcinho no segundo tempo. E aí, Gui, como é que você viu a estreia do Rômulo? Como é que você viu a estreia aí do Rômulo após oito meses parado? Ô, Lucas, eu acho que para um jogador que estava oito meses
2: parado, eu achei que foi uma boa estreia, assim. É nada excepcional, não fez nenhuma grande jogada, né? colocou um companheiro na cara do gol. Mas eu gostei muito da postura dele, né, que foi um jogador que buscou a bola o tempo inteiro, e também da inteligência tática dele, porque ele sabe ocupar bem os espaços ali no meio campo, né, fazendo um jogo de aproximação, então ele pegava a bola, dava um passe e se aproximava para receber a bola de novo, isso é muito importante para que a equipe desafogue né, no meio campo. Que acontece muitas vezes no time do Cruzeiro, é porque quando o meio de campo não funciona ninguém tem personalidade para buscar essa bola, de pedir essa bola, e eu achei que o Rômulo teve essa postura, é lógico que são minutos iniciais, é uma primeira impressão vamos assim dizer, mas eu gostei dessa postura dele assim mesmo, dessa personalidade, eu acho que vai ser um jogador bastante útil, agora eu não sei se a função de armador será a melhor função para ele né, claro que a gente tem que observar mais, mas eu por exemplo eu escalaria ele no lugar do Matheus Barbosa e deixaria um armador na equipe sabe eu acho que ele tem inteligência para poder né recompor fazer esse processo de né, balanço defensivo apesar da idade porque ele tem um no geral ele tem uma, uma boa, um bom condicionamento físico mas eu acho que ele não chega a ser um armador assim ele pode entrar como um elemento surpresa mas enfim o Felipe Conceição já tem uma ideia de como o Romulo irá funcionar no Cruzeiro. Foram impressões iniciais e que o treinador Felipe Conceição é ele que resolve, né?
1: Boa, Gui! Agora a gente vai... Você falou do Romulo, né? Vamos ouvir aí o que, que o estreante da, da última partida falou. Vamos é, ver o que, que o Romulo disse para gente. Fala aí, ô Romulo, você ficou satisfeito com a sua estreia? Você ficou satisfeito também com o desempenho da equipe?
6: Não, foi. Foi bom, um ótimo jogo. Eu estava depois de seis meses parado, né, fazer meus primeiros 30 minutos depois de seis meses, não é fácil. E, mas a gente conseguiu impostar bem o jogo no primeiro tempo, a gente criou muitas oportunidades, fizemos um bom gol ali com o No segundo a gente tinha que cadenciar um pouco mais, né, com o calor que está. Mas a gente tem bastante meninos novos, né, que vão aprender ainda. E a gente tem que dar esse apoio para eles, para que a gente consiga, quando tem um calor assim, a gente está em vantagem, segurar um pouco mais mas no geral foi uma atuação boa, lógico que a gente tem que melhorar muito, principalmente a fase de, de finalização, mas a gente está trabalhando para que isso aconteça. É, eu acho que assim, ó, quando a gente está em campo, né, num grupo, não importa se tem 10 anos de Europa ou um jogo como profissional, ali todo mundo tem que se ajudar, lógico que a gente procura dentro daquilo que a gente aprendeu ao longo dos anos, né, passar um pouco mais de tranquilidade, assim como o Fábio, que vem falando atrás, o Manuel, a gente ali no meio campo, o Sobis no ataque, eu acho que a gente está mesclando bem essa experiência com a juventude. Tem tudo para ser um caminho muito vitorioso. Muito
1: obrigado, Rômulo. É, boa sorte aí na sua sequência. Que você faça realmente é, um caminho muito bonito nessa volta sua ao Cruzeiro. Bom, um outro jogador que, na minha opinião, fez um jogo, um bom jogo, né? E que merece uma sequência é o Bruno José. Eu considero aí um atacante bem voluntarioso, né? Que recompõe bem e sai em velocidade. Além disso apesar de ter como maior virtude esse um contra um, vamos assim dizer, ele sabe jogar de forma coletiva, né aproveita a passagem ali dos laterais, acho que só falta caprichar um pouco mais é, no passo decisivo e, 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 obviamente, nas conclusões. Mas, enfim, é um atleta que poderá nos ajudar muito. Vamos escutar aí o Bruno José, ou, como diz o Gabriel, o BJ. Como é que você viu aí, ô, ô Bruno, a sua atuação... É... Dentro do time e junto com o time também. Como é que você viu esse conjunto aí?
5: Eu acredito que sim, né? É, dois jogos que, que, que eu pude sair jogando, mas já vem é, no, nos treinos a é, convivência né, com, com todos os jogadores. É, vai pegando intimidade, vai pegando, vai conhecendo um outro. Isso no, no, no dia a dia é, vem sendo muito importante né, para dentro dos jogos a gente é, criar e procurar fazer, né? Criar chances, oportunidades e eu acredito que isso vem no, no dia a dia, né? Era uma vitória muito importante, né? A gente vinha jogando, fazendo jogos bons, mas a vitória acabou não vindo e nesse última, nessa última partida ela veio e vai ser muito importante para a sequência, temos jogos difíceis pela frente e com certeza vem pra, pra essa vitória veio para dar sequência do nosso trabalho. É procurar evoluir sempre, né? A gente está criando é, boas oportunidades, é, às vezes falta um pouco de sorte também, que a bola acaba batendo na trave e saindo, mas acredito que é é continuar trabalhando forte é, e sempre acreditar, né? E chegar lá na frente, ter a frieza, ter a calma pra fazer o gol. Como eu disse, né? muito Tem que ter é, muito trabalho, né? Acho que nada supera o trabalho e o nosso dia a dia, os nossos treinos é são muito fortes, então é, é eu procuro é, trabalhar o mais forte possível porque no jogo exige muito isso e, e é, é isso aí. É continuar, como diz, forte, né? O, o, todos os jogos, é pensar jogo a jogo, é, dar o um melhor em todos, todos os jogos e, e continuar somando. Buscando sempre a vitória.
1: Valeu, BJ. É isso aí, garoto. Vamos pra cima. Olha só, e pra gente fechar esse combo de entrevistas aqui do Resenha 5 Estrelas sobre essa partida contra o Boa Esporte, né? Vamos escutar o Felipe Conceição, né? O comandante da equipe, é... Gleison Lage, pagando de patrão, abriu a entrevista coletiva no domingo abordando ali sobre a evolução do time, né? Vamos, o que... Vamos ouvir aí o que, que o Tigrão respondeu, fala aí Felipe
0: Felipe Conceição Gleison Laje aqui da Rádio 5 Estrelas e também do Youtube Oficial do Cruzeiro, Felipe como você avalia essa vitória do Cruzeiro nesse domingo, né sol forte em Varginha, a equipe é, se desdobrando aí para conseguir essa vitória voltando a vencer, como você avalia essa boa vitória do Cruzeiro e quais pontos chamaram a atenção de crescimento do time é, do último jogo para esse
4: é, primeiramente dar os parabéns aos atletas, né como você disse, o calor como foi, o horário do jogo como foi, é, a disputa do jogo, uma vitória importante. A gente estava pressionado dentro da competição de ter que ganhar para buscar a classificação para as semifinais. Enfim, por tudo isso, nós fizemos um bom jogo. É, continuamos o nosso processo de evolução. Parte ofensiva, principalmente, o primeiro tempo, foi uma consistência muito boa, um ritmo muito bom de jogo. E no segundo tempo nós tivemos uma oscilação um pouco normal pelo calor, normal é, pelo processo. A gente está buscando com que a gente mantenha o máximo de tempo possível esse ritmo de jogo que a gente está implementando. Isso é importante, os atletas estão cumprindo. Enfim, é mérito todo dos atletas, a gente está tá colocando um tijolinho em cada jogo e, e vamos seguindo nessa caminhada.
1: Muito obrigado Felipe Conceição, continuamos aqui no Resenha 5 estrelas e agora a gente vai falar do jogo de, de, de daqui a pouquinho, Cruzeiro e Coimbra, Cruzeiro enfrenta, enfrenta o Coimbra é, no Independência às 17 horas, partida válida aí é, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. Na verdade o jogo, o jogo é às 17h30, né galera, jogo Cruzeiro e Coimbra, Cruzeiro e Coimbra às 17h30 no Independência. Então, Lucas, não se perca, não se perca, porque é Cruzeiro e Coimbra às 17h30. Bom, sobre o duelo, é, temos um desfalque certo, né? O Manuel, que tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Boa Esporte, após reclamação com o juiz, tá fora do jogo. Vale lembrar que o Eduardo Brock é o substituto imediato ficou de fora da lista de relacionados da última partida em razão aí de uma entorse no tornozelo direito então pode ser que tenhamos aí Paulo ou Everton substituindo aí o nosso xerifão Manuel né vamos ver também se o Brock vai ser relacionado para essa partida sobre os retornos né temos aí o Alan Ruschel que fica à disposição novamente depois de cumprir a suspensão e disputa a posição ali com o Matheus Pereira mas a tendência é que o jovem jogador seja mantido aí na posição. Enfim, para a gente começar o, o debate aqui né, é, do duelo de logo mais contra o Coimbra, é, vou chamar meu parceiro, que é patrão, é parceiro, é irmão, é amigo, Gleison Laje, falará aqui sobre suas expectativas para a próxima, para essa partida daqui a pouquinho, né, e sobre como ele, é, o Cruzeiro, na verdade, deverá vir a campo. Fala aí, Gleição, você faria alguma modificação do time titular? Fora o Manuel, que obrigatoriamente né, tá fora aí por suspensão? Fala, meus amigos da Resenha 5
0: Estrelas. Mais uma vez, a gente está aqui para resenhar sobre o Cruzeiro. Semana bem importante. E quando eu digo semana bem importante, nem estou me referindo tanto ao Clássico, não. Estou falando mais da sequência do Cruzeiro mesmo, de modo geral. Principalmente o jogo da Copa do Brasil, da semana que vem. Mas vamos lá, vamos falar primeiro desse jogo... Cruzeiro e Coimbra, Cruzeiro que vem de uma vitória, não vou chamar de boa vitória, é porque o Cruzeiro poderia ter sofrido menos, o Cruzeiro jogou sozinho no primeiro tempo, ainda passou ali por uma defesa difícil do Fábio para manter o um empate no placar, né? uma defesa ainda já no segundo tempo. Então, acho que o Cruzeiro poderia... E isso faz parte de todo o processo. O Cruzeiro poderia ter vencido muito mais facilmente. E aí, muito depende também da bola entrar, né? Da segurança dos caras, é, para fazer os gols... E o Cruzeiro é, ficar mais tranquilo num jogo. Que poderia muito bem ter acontecido nessa partida, né? O Cruzeiro perdeu inúmeras chances no primeiro tempo. E se você vê nos bastidores, os caras saem até resenhando ali... O Ayrton com sobes, o O Matheus Pereira resenhando ali também com o Bruno José... Então você vê que é uma cobrança que já existe lá dentro né, De, de transformar essas chances em gols né, Para que o Cruzeiro sofra menos O Cruzeiro vem dessa vitória Vinha de um empate Agora vai tentar firmar contra o Coimbra Lembrando que ano passado o Cruzeiro Acho que foi o único time derrotado é, pelo Coimbra é, No Campeonato Mineiro do ano passado Então não pode dar boi né? O mando de campo é do Coimbra Mas o, o que eu acho que tem que acontecer É o Cruzeiro ter uma sequência né. É claro que o Manuel não vai jogar Está punido com é, o terceiro cartão amarelo até numa, num um bom jogo do Manuel ficar fora, né, e aí vai ter substituição por ali, também teremos a substituição, talvez, no ataque, não sei se ele vai manter o Ayrton, mas eu acho que já tá na hora meio de parar, né, do Cruzeiro conseguir manter um time, e isso o próprio Felipe Conceição já sinalizou, né, que tá na hora de ter um time titular e, e apostar mais nesse time, fazer com que esse time ganhe mais segurança, mais corpo, é, jogando em conjunto E acho que é isso que vai acontecer Ele deve manter o mesmo time com a diferença Ali do zagueiro né, Que vai entrar no lugar do Manuel E aí pode ser o Paulo Ou o Everton, né, podem jogar ali na do Manuel Acredito que seja o Everton inclusive Mas eu acho que de, 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 de diferente só isso Acho que vai ser o mesmo time Sobes na frente, Marcinho vai jogar no meio E aí a minha única dúvida É exatamente ali na posição do Ayrton se ele vai jogar com o Felipe Augusto ali, ou se vai jogar com a Ayrton, ou até mesmo o Potker podendo aparecer nesse time, apesar que eu acho que não, porque ele tá voltando agora, não atuou na última partida, tava sentindo dores e tal, é, mas eu acho que vale tentar ali o Potker jogando daquele lado que a gente não, ainda não conseguiu acertar ali, o lado esquerdo, né? É, tudo bem, Bruno José tá talvez ganhando a posição ali pelo lado direito, mas do lado esquerdo ele tá tentando, tentando e não consegue firmar ninguém. Vamos ver, eu acho que o time do Cruzeiro vai vir sem muitos segredos para essa partida diante do Coimbra e eu acho que pode ser sim uma partida de afirmação. né? Ganhar mais um jogo, dar uma sequência para jogadores que estavam é, ali revezando no time titular, caso por exemplo do Marcinho ou até o meio campo mesmo, quem sabe o Rômulo pode entrar mais um pouco, entrou, jogou meia hora no último jogo, pode jogar um pouquinho mais, então as minhas expectativas estão mais em firmar esse time que o Felipe Conceição está escolhendo agora como titular e dá minutos para esse time, dá minutagem mesmo para esse time jogar
1: cada vez mais próximo. Certo? Forte abraço! Valeu demais, Gleison Laje, tamo junto. Domingão, quero você, hein? Tem clássico, meu velho, vamos junto. Olha só, ô Gui, um ponto de atenção aí é sobre o número de cartões que a equipe vem levando nessa temporada. O Cruzeiro hoje é o time mais indisciplinado do Campeonato Mineiro. Até a sétima rodada foram 22 amarelos e 5 vermelhos. E, por exemplo, para a partida de agora, são 5 jogadores pendurados. Alan Ruschel, Ramon, Raul Cáceres, Jadson e Ayrton. É preciso prudência, principalmente aí porque o jogo, depois da partida contra o Coimbra, será o clássico contra o Atlético e é fundamental que a gente entre aí com força máxima Então essa galera que tá é, pendurada hoje tem que tomar cuidado hein? tomar muito cuidado porque senão vamos ficar de fora o Gui você consegue explicar para gente aí o porquê de tantos cartões Lucas sobre a questão dos cartões eu vejo dois pontos que a gente pode avaliar
2: aqui fazer uma análise né primeiro em relação ao balanço defensivo eu acho que o Cruzeiro marca em muitos momentos de maneira desequilibrada é, ele deixa que o adversário receba a bola para assim iniciar um processo de de marcação, e isso é muito ruim porque quando o jogador o adversário ele já tem a bola no pé, ele faz o giro, fica muito mais difícil marcá-lo, e aí a tendência é que a gente precisa de fazer mais faltas consequentemente receber mais cartões amarelos e por consequência também os vermelhos né então o Cruzeiro precisa aproximar mais essa marcação, fazer uma marcação mais incisiva, porque a tendência é que a gente roube mais bolas sem precisar de fazer falta, e isso vai ajudar muito né nesse processo de, de ter a bola no pé e não precisar realmente matar a jogada e fazer faltas desnecessárias que levam aos cartões. O outro processo eu acho que tem a ver com ansiedade, né? Em determinados momentos do jogo o Cruzeiro como ele tem dificuldade de criar as jogadas e, e fazer o seu gol, a tendência é que a gente comece a errar mais e errar mais em momentos cruciais e em lugares perigosos. Por exemplo, ali no meio campo a gente atravessa uma bola errada e o time, né? O adversário sai no contra-ataque aí obriga os jogadores a matarem né, o jogo mesmo e tomarem o cartão. Então esse processo de ansiedade também atrapalha muito nesse, nessa questão mesmo dos cartões, porque quando a gente erra mais, a tendência é ter que matar a jogada mesmo para evitar que algum perigo aconteça ali no gol do Fábio. Né? Então são duas questões que a gente precisa fazer, melhorar essa marcação, né, colocar os jogadores mais próximos ali mesmo, ter uma postura mais vamos assim dizer, mais incisiva em relação à marcação e ter um pouquinho mais de tranquilidade mesmo quando o placar eh, não está a nosso favor, né, para a gente poder tocar a bola e não proporcionar situações de perigo para que a gente tome um gol e tenha que fazer eh, matar a jogada e tomar cartões desnecessários.
1: Valeu demais Gui, olha só, para a gente encerrar informações do jogo de hoje, Gui, só... Quase última participação por aqui. Fala um pouquinho pra gente do Coimbra. Nosso adversário daqui a pouquinho fala pra gente como que vem o Coimbra. Vamos lá,
2: Lucas. O nosso adversário não vive um bom momento na competição, né? É o penúltimo lugar do Campeonato Mineiro, com apenas 5 pontos em 7 jogos. Uma vitória, dois empates e quatro derrotas. Então está à frente apenas do Boa Esporte, que é o lanterna do Campeonato Mineiro, né? É, possui o segundo pior saldo de gols da competição. São cinco gols negativos, ficando atrás apenas do Uberlândia, né, que tem um saldo de menos seis. E, além disso, possui o pior ataque da competição, com apenas dois gols em sete jogos. né Então, treinado pelo técnico Eugênio Souza, a equipe deve virar campo com Jorino Gol, Felipe Souza na lateral direita, Diogo e Carciano na zaga, Hipólito na lateral direita. Aí tem uma dupla de volantes, né o Tomás e Cauê. Marquinhos é o armador e na frente a gente tem a trinca, né? Que é Rafael Lucas, Igor Oliveira e Guilherme Santos. Então, provavelmente, é essa a escalação
1: do Coimba para o jogo de hoje, Lucas. Agora sim, Gui. Muito obrigado. Então, vamos... Acompanhar, porque daqui a pouquinho tem Cruzeiro e Coimbra às 17h30 e você acompanha aqui todos os detalhes da, da partida aqui na Rádio 5 Estrelas. Não se perca, não se confunda, rádio5estrelas.com, é só clicar lá no play que a gente vai estar tá ligadaço a partir das 4h30, 4h30 então a gente já vai estar tá aí. É... Fazendo aí já, trazendo informações exclusivas, escalações, então acompanha daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho você está com a gente, fica junto é, aqui na Rádio 5 Estrelas, baixa o aplicativo lá, meu velho, baixa o aplicativo para você poder participar é, e escutar aí a, a, a rádio, né? A, a rádio numa, com maior estabilidade. Daqui a pouquinho eu e Gabriel Nogueiras estaremos com vocês ao vivo e a cores, Lá no YouTube, aqui na Rádio 5 você acompanha só a voz da gente, beleza? Vamos agora falar sobre as últimas notícias e ela, sempre ela, Rosane Meirelles, traz para gente. Fala aí, Rosane.
7: Olá, pessoal. Eu, Rosane Meirelles, chego agora com o giro de notícias do Resenha Cinco Estrelas. E o zagueiro Léo, que não atua pela equipe Celeste desde setembro do ano passado, está de volta à Toca da Raposa após três meses se recuperando de lesão nos Estados Unidos. O jogador voltou ao clube nesta segunda-feira e já iniciou os exames e testes junto do Departamento médico. Médico Cruzeirense para que haja uma definição das próximas etapas deste processo de recuperação. Lembrando que o defensor tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2022 e está nos planos de Felipe Conceição, mas precisará conversar com a diretoria para definir os moldes financeiros da permanência. Seguindo com o giro de notícias, o Cruzeiro definiu que o Mineirão será o estádio onde a equipe mandará seus jogos no restante do Campeonato Mineiro. Com independência, as tratativas estavam bem avançadas, porém entraves em datas e horários para a realização de partidas da Raposa atrapalharam o acordo. O clube ainda definirá o local onde atuará na Série B, mas a possibilidade é que a toca da Raposa 3 seja mantida como a casa da equipe na competição. E para encerrar, membros de uma torcida organizada foram à Toca da Raposa para fazer cobranças ao elenco celeste nesta segunda-feira. Nas redes sociais, a organizada publicou um vídeo em que o meia Marcinho era questionado já fora de seu carro na saída do CT. Lembrando que o ato destes torcedores aconteceu seis dias antes do Clássico diante do Atlético. O duelo pelo Campeonato Mineiro está marcado para o dia 11 de março, às 4 horas da tarde, no Mineirão. E aí, pessoal, o que acharam desta manifestação? A coisa tá feia por lá, né? Agora eu jogo a bola pra vocês, viu? Porque eu vou ficando por aqui. Aquele beijo e até a próxima!
1: Muito obrigado, Rosane! Vamos junto, vamos aqui, né? Falar sobre essa, essa questão desse protesto. Eu, particularmente... Acho é, que a gente tem sempre que ficar atento, né? sempre ficar é, ligado para que a gente realmente não entre e não numa zona de conforto, né? com vitórias e também, obviamente, saia dessa situação o mais rápido possível. Mas a gente tem que tomar muito cuidado né, com como a gente faz, né? a forma como a gente faz e o momento que a gente faz. Né? Isso é muito importante. É, acho que os jogadores tem se entregado, mas acho que precisa de mais também. Acredito que muitos jogadores tem, podem se entregar mais e eu acho que isso vai acontecer com o tempo. E, o que, que você acha que está... Né, como, é que, que, como é que você vê essa questão do protesto aí? Ô, Lucas, sobre os protestos,
2: eh, eu entendo a impaciência do torcedor diante de tudo que vem acontecendo com o clube, né, pelo tamanho da nossa instituição, as dificuldades que a gente está vivendo realmente são muito difíceis da gente lidar. Só que o foco desse protesto né? e o momento eu não concordo, porque eu não vejo que esse elenco do Cruzeiro hoje, é, existam jogadores descompromissados, jogadores que não queiram honrar a camisa do Cruzeiro, jogadores que é, fazem corpo mole, eu não vejo isso, eu acho que o nosso problema é muito mais técnico mesmo, e por conta da questão do momento mesmo vivido pelo clube, né? se a gente parar para analisar as contratações que vieram, a gente recebeu jogadores do Sampaio Correia, do Cuiabá, é do Figueirense, que é uma equipe tradicional, mas não é grande igual ao Cruzeiro. Então, quando um jogador desse, ele veste a camisa do clube, ele vai sentir, cara. Não é fácil vestir a camisa do Cruzeiro. Muita gente fala assim, é, ah, mas o Cruzeiro, é, por exemplo, a Chapecoense tinha a, atraso de salário ano passado e, e conseguiu desempenhar. Beleza, eu queria ver esses mesmos jogadores da Chapecoense vestindo a camisa do Cruzeiro para ver se eles desempenhariam da mesma maneira, num clube do tamanho do Cruzeiro. Na minha opinião, não aconteceria. Jogar no Cruzeiro é muito difícil pelo nosso tamanho. Tanto é que eu falo que a gente hoje é refém da nossa própria grandeza mesmo, né? Porque a gente é uma camisa muito pesada, e não temos recursos para contratar jogadores do nível, né, do tamanho da nossa instituição. E a gente precisa contar com esses jogadores para que eles desempenham e consigam os resultados. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem umas limitações técnicas que são importantes mas não falta trabalho, não falta dedicação desses atletas, então a gente precisa muito mais de tranquilidade para que o Felipe Conceição consiga fazer com que esse elenco que tem suas limitações, consiga ganhar um conjunto para que a gente consiga nossos resultados. Por isso que eu acho que esse protesto, ele é fora de hora e eu acho que o foco dele é errado, pelo menos essa é a minha opinião.
1: É isso aí Gui, tamo junto, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Resenha 5 Estrelas. Muito obrigado, um grande abraço e vamos junto, meu velho! Valeu, Lucas, valeu, Nação Azul, que a gente consiga hoje um
2: bom resultado contra o Coimbra, que a gente jogue bem, que a gente consiga os três pontos para a gente chegar no clássico com confiança lá no alto para assim a gente conseguir fazer um, um grande jogo nesse que vai ser o principal desafio do Cruzeiro. Pelo menos até então, neste começo de temporada. Vamos que vamos. Bom jogo para todos nós. Vamos lá, Nação Azul. Vitória, vitória, vitória. É isso que nós esperamos. Boa,
1: meu caroto. Tamo junto, vamos embora. Ó, galera, cola com a gente. Fica aqui ligado na Rádio 5 Estrelas, porque daqui a pouquinho, como eu disse, tem Cruzeiro e Coimbra. E você acompanha a narração comigo, Lucas Uti e também o Gabriel Nogueira para fazer aquela parceria de sempre. Tamo junto, galera, vamos junto, compartilha com todo mundo, não sai daqui porque daqui a pouquinho tem escalação oficial e em primeira mão pra vocês, beleza? Tamo junto, um grande abraço, até o próximo programa, fui! Você ouviu
0: Resenha 5 Estrelas!